0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de tireoidite de Hashimoto, não é? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre o diagnóstico dessa doença. Meu nome é Lucas e esse é o... Consegue me explicar? Antes de mais nada, tem que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify e no Castbox? por favor, curte de seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Se você tiver interesse, não deixa de enviar para todos os seus amigos e também de avaliar a gente já no Spotify. Tem como você avaliar com até cinco estrelinhas e deixando essas cinco estrelinhas, você vai estar ajudando muito na manutenção do meu trabalho. Pensar em diagnóstico de tireoidite Hashimoto é pensar em quadro clínico, é pensar em exame laboratorial e pensar em muitas vezes até de lançar a mão de uma PAF. Como assim, Lucas? O diagnóstico de tireoidite de Hashimoto ele é realizado através de um quadro clínico compatível, geralmente com um paciente que apresenta um bócio e hipotireoidismo com TSH elevado, associado à presença de alto anticorpos tireoidianos. Lucas, quais anticorpos seriam esses? Você bem sabe, a gente tem conversado disso desde o começo, que vai ser quem? O anti-tirioperoxidase, o anti-TPO, que costuma estar presente em 90% dos pacientes, e ou o anti tireoglobulina o anti-TG, que costuma estar presente em 80% a 90% dos pacientes. Então, fazer o diagnóstico é pensar em quê? Clínica e laboratório. Clínica do seu paciente. Você bem sabe qual que é a clínica do paciente que tem a tireoidite Hashimoto. É um paciente que pode apresentar bócio em 80% dos casos, sendo que o paciente que tiver trabloqueador bloqueador positivo é presente. Ele pode não apresentar esse bócio já que só anula o bócio. Um paciente que vai apresentar manifestações de hipotireoidismo, que é, a brady, que é o bradipsiquismo, o aumento do peso, a intolerância ao frio, a bradicardia, a constipação, a depressão, um paciente que apresenta uma tireotoxicose, uma hiperprolactinemia, uma dislipidemia, uma lentificação dos seus processos metabólicos que vão justificar os efeitos do hipotireoidismo e também, claro, pode apresentar aquele, até aquele mixedema que decorre de um acúmulo de glicoproteína glicanos, que é aquele edema generalizado, duro e sem calcificações. Então, essa é a clínica. Se a gente tiver uma clínica com anti-TPO positivo e antitiroglobulina anti positivo, e ou antitiroglobulina positivo, a gente pode estar diante de quê? Podemos estar diante de um paciente que está apresentando nada mais, nada menos do que hipotireoidismo de Hashimoto. Ou tireoidite de Hashimoto. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Numa clínica relacionada à questão também de autoanticorpos, anti antitireoperoxidase, o anti-TPO que costuma estar presente em até 90% dos pacientes, e ou anti o anti-TG que é presente até em 80-90% dos casos. A clínica compatível com a positividade dos autoanticorpos, selo diagnóstico. Em alguns casos, no entanto, em casos que a gente estiver com dúvida, principalmente na presença de nódulos, dor tireoidiana ou crescimento rápido, podemos proceder realizando a famosa PAF, que é a pulsão aspirativa com agulha fina. Lucas, o que, que eu vou encontrar na PAF de um paciente que tem tireoidite de Hashimoto, aquela tireoidite crônica autoimune? Na PAF, os achados característicos vão incluir o quê? tecidos foliculares com infiltração por linfócitos com degeneração e fibrose e a famosa, a clássica que eu já te falei, que é as células de ascanase. As células de ascanase vão estar presentes na PAF quando se realiza a tiroidite Hashimoto. Presença de células de ascanase são Patoginomônicos da doença São folicos tireoidianos remanescentes Que se tornam atróficos e pequenos Folicos tireoidianos remanescentes Que se tornam atróficos e pequenos Células de ascanase Células de ascanase são patognomônicas Dessa patologia As células de ascanase São patognomônicas De nada mais, nada menos Do que a tireoidite de Hashimoto Você bem sabe disso Tranquilo? Beleza? Lucas, e o tratamento? O tratamento é muito rápido, muito simples. Eu nem preciso fazer um episódio disso, porque ele é muito fácil para você. Tratar hipotiroidismo de Hashimoto. Como que vai ser feito? Dando hormônio tiroidiano. Qual hormônio? T4. Leva tiroxina. Você vai dar para o seu paciente pela manhã, em jejum. Você vai dar o T4. Por quê? Porque ele tem maior meia-vida e mantém ação periférica pela é, mantém ação periférica pela desiodase 1. Por isso, então, no caso de Hipotiroidismo. Vamos lançar mão de dar nada mais nada menos do que o próprio hormônio tireoidiano sintético produzido pelo homem, Levotiroxina T4, pela manhã em jejum, porque o T4, porque tem maior meia vida. Tranquilo? Beleza? Ai Lucas, eu achei meio pouco você falar para mim que tem da levo-tiroxina que é o T4 pela manhã em jejum, porque o T4 tem maior meia vida, que, que mantém essa ação periférica pela desiodase. Eu quero saber valores, me conta valores. Então, beleza. Você vai dar levotiroxina, você já entendeu isso, que é o T4. Em qual dose? 1,6 microgramas, quilograma dia pela manhã. 1,6 microgramas, quilograma dia pela manhã. Qual o tratamento da é tireoidite Hashimoto? Se alguém te perguntar, levotiroxina. Em qual dose, Lucas? 1,6 micrograma, quilograma dia pela manhã. 1,6 micrograma, quilograma dia pela manhã. Tem que ter um cuidado. Por quê, Lucas? Porque em pacientes idosos ou, corio, é, ou coronariopatas, podemos começar com 25 a 50 microgramas por dia. Então, em pacientes idosos ou, corio, ou cori, opa, coronariopatas, podemos começar com 25 microgramas por dia. Só tem que ter esse cuidado, sim. Lembrar desse idoso do coron coronariopata. Essa palavrinha tem hora que me enche o saco. Mas, pensar em tratamento de hipotireoidismo de Hashimoto ou a tireoidite de como você quiser bem chamar, é pensar em levotiroxina 1,6 micrograma, quilograma dia pela manhã. E ter o cuidado com o idoso e o coronariopata, que deve começar com 25 a 50 microgramas dias. Beleza? Tranquilo. Em relação à tireoidite de Hashimoto, fechamos esse assunto hoje. Reforço, eu espero poder... Espero ter te ajudado nesse conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Mais uma vez, muito obrigado mesmo por você acreditar no meu trabalho. É, se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para estar tá recebendo todo domingo três novos episódios. Além disso, você está convidado a seguir o nosso Instagram, que é o arroba consegue me explicar. Pode mandar uma mensagem lá, me seguir. Eu vou ficar super feliz de conversar com você e de trocar uma ideia. Fique também à vontade para avaliar, aí no Spotify tem como você avaliar com até 5 estrelinhas, deixando essas 5 estrelinhas você vai estar ajudando muito também no meu trabalho se quiser seguir no meu Instagram pessoal, pode seguir, é o arroba Lucas Carrez Carrez se escreve da seguinte forma C-A-R-R-E-Z fique à vontade também, e é isso muito obrigado pela sua audiência de sempre, pela sua crença no meu trabalho estamos juntos, um beijo no seu coração valeu, falou e fui!